0: 第四百一十四章立刻岳阳。元月十九日，也就是多田骏六座机被击落的第二天凌晨五点整，华中野战军对岳阳城发起总攻。几百门大炮齐声怒吼，黑洞洞的炮口喷射出一个个巨大的火球，密密麻麻的炮弹划过晴朗的天空，铺天盖地砸向岳阳城。日军防线顿时山摇地动，火光冲天。城墙被打出了一块块巨大的缺口，砖石瓦砾漫天飞舞，中间夹杂着武器和人体的碎片，在阳光的照射下带着淡淡的红色。浓重的烟雾很快把整座城市笼罩起来，刚刚露出半张脸的太阳马上躲进了无尽的硝烟和烈火之中。长达半个小时的炮火准备之后，远程火炮开始延伸射击，猛烈轰击城内的日军据点。与此同时，四个齐装满员的步兵团，在四十余辆坦克的掩护下，从岳阳东面发起攻击，向已经洞开的城门和缺口处冲去。轻重机枪的射击声和枪榴弹、迫击炮的剧烈爆炸声响彻云霄。攻击部队刚刚冲到残破不堪的城墙前，废墟和烟尘中间突然冒出无数日军的身影，手中的武器喷射出条条火舌，并且不时投掷大量的手榴弹。城墙跟前的地堡也全力开火，轻重机枪把数以万计的子弹击射而出。隐蔽在城墙后面的37毫米反坦克炮用近乎疯狂的速度发射炮弹，死命阻止钢铁怪物的靠近。数以百计的战士倒在日军的火力网中，后面的战士更加凶猛地冲了上去，手中的武器喷射出复仇的火焰。肩负开路任务的坦克把坦克炮抵近射击。逐步扩大城墙的缺口，然后开足马力向城里碾压过去。大队步兵呐喊着跟了上去。岳阳城内的建筑大部分都是砖瓦结构，稍有钢筋混凝土结构的。如果被坦克冲了进去，日军将完全陷入被动挨打的境地。于是毫不犹豫地发动了疯狂的反击。绑满了爆炸物的日军士兵接二连三地从城墙一跃而下，笔直地坠落在坦克的顶盖上。猛烈的爆炸之后。坦克就失去了行动能力，从攻坚的力气变成了难以逾越的障碍。随后，日军把目标对准了坦克后面的步兵，不断发动肉弹攻势，打退了中国军队的第一次进攻。亲临前线指挥的薛岳当即命令进行第二轮炮击，彻底粉碎日军的顽抗。雷鸣般的炮声再次激荡起来，数以千计的炮弹再次劈头盖脸地向日军防线砸了过去。城墙在反复轰击下，一段段坍塌下去，露出一道道几米甚至十几米宽的缺口。近千名日军士兵被埋在了瓦砾之中。重炮的轰击还没有停止，超过100门75毫米轻型步兵炮就被推到距离城墙只有三四百米远的地方，然后直接瞄准城墙上的目标射击，逐个肃清日军火力点。紧接着，轻重机枪的射击声爆豆般的响了起来。坦克掩护着大队步兵，又开始了冲锋。遭到重创的日军火力强度大为减弱，很快就被攻击部队冲到城墙下面，然后从豁口里面向城区突击。然而，刚刚冲出两三百米远，突击部队就被日军的火力网给包围了。城中的大街小巷早已经布满了沙袋、木栅栏等障碍物。每个十字路口都有钢筋混凝土铸成的三角堆，密密麻麻挡住了坦克的去路。街道两边的楼台、窗口、门洞，到处都是喷射的火舌，手榴弹雨点般的砸了下来。攻击部队一边用手中的自动武器还击，一边向坦克的四周靠拢，然后在坦克的掩护下与日军对射。冲在最前面的一辆坦克面对无法逾越的障碍，飞速调转方向。向街道旁边的民房笔直的撞了过去，两米多高的砖墙应声而倒，埋伏在里面的日军连惨叫都没发出就被碾成肉末。坦克迅速进入一条小巷，然后城区深处狂奔而去，把巷道里的杂物撞得四处飞溅。后面的坦克急忙掉头，紧紧跟了上去。十字路口的沙袋后面连续飞出几发37毫米反坦克炮弹，一发炮弹直接穿过倒数第二辆坦克的车体侧面。然后在坦克里面引爆，坦克的上半部分被炸成碎片，残骸把刚刚撞出来的道路重新封死。最后面的坦克炮塔侧面中弹，迅速燃起熊熊烈火。坦克手毫不畏惧地调转方向，迎着不断飞来的反坦克炮弹冲了上去。坦克炮在高速行驶中连续射击，炮弹接二连三地落在沙袋四周，一声声爆炸之后，反坦克炮变成了哑巴。濒临爆炸的坦克在撞上混凝土障碍物之前，猛地向右一转，笔直地撞进了一座二层楼房的底部。整栋楼房在剧烈的爆炸声中化为灰烬。坦克的牺牲为后续部队的集结争取了宝贵的时间。得到轻型火炮和火焰喷射器增援的步兵立即分成无数个战斗小组，迅速没入大街小巷之中，从日军的侧北发动攻击。而部署在城外的炮兵群。则对前线部队表示出来的目标区进行覆盖性射击。当密密麻麻的炮弹落下去的时候，地动山摇，目标区被冲天而起的尘埃和烈火完全笼罩住。当炮火向下一个目标区转移之后，尘埃散开，目标区内的所有建筑和地堡都被炸得支离破碎。日军指挥官在攻击部队巨大的压力下，不得不连续投入预备队。并不断发动大规模的肉弹攻势，妄图把中国军队赶出城区。于是，根据惨烈的巷战开始了。当日军的注意力和大部分兵力被牢牢牵制在城东的时候，中国军队的两个步兵团分成十几艘汽艇和近百艘渔船，在空军轰炸机群的掩护下，横渡南湖，在岳阳城南面的墨子山和雄鸡山两处同时登陆。然后向日军金鄂山炮兵阵地和岳阳楼日军司令部直插而去，日军指挥官匆忙把宪兵队和司令部的警卫部队派了出去，利用居高临下的优势节节抵抗，迟滞对方的进攻。躲藏在洞庭湖畔的两艘轻型驱逐舰也接到命令，准备在当天晚上进入南湖拦截中国军队的运输船队。这时候。城东的战斗已经进入了白热化阶段，日军苦苦坚守着城中的每一条大街、每一条小巷、每一栋楼房，甚至每一堵废墟。子弹打光了就拼刺刀，刺刀折断了就把步枪当棍子使，最后就赤手空拳上来硬拼。而更多的日军士兵选择了肉弹这种杀伤力最大、痛苦最短的反击方式。中国军队以坚韧不拔的毅力，顶住了日军的一轮又一轮疯狂反扑，一寸一寸的把战线向前推进。每占领一条街道，立即把炮兵观察点向前移动，然后用密集的炮火反复梳理日军阵地，最后才进行集体冲锋。坦克编队则不断实施小范围迂回包抄日军的后路，迫使其后退，逐步压缩日军的生存空间。由于日军的抵抗异常激烈。攻击部队的伤亡很大，薛岳就不断的投入新锐部队接替战斗，总是兵力保持在地形允许的上限，对日军始终维持着压倒性的优势。激烈的战斗持续了整整一天的时间，夜晚的战斗更加激烈，有数双方的阵地犬牙交错，形成你中有我，我中有你的态势，因而变成规模空前的混战。此起彼伏的照明弹发出耀眼的白光。燃烧弹和燃烧的民房、建筑物熊熊燃烧，满城都是火光和硝烟，如同白昼一样。岳阳城内的大街小巷，到处是残缺不全的尸体，横七竖八地铺满了路面，殷红的血迹到处流淌，宛如大大小小的红色河流。冲锋的士兵稍不留神便会滑倒。岳阳日军自知后退无路，横山勇也不可能派来增援。只有击退中国军队，才能杀出一条生路，所以打得更加疯狂。每当天空出现短暂的黑暗，日军就从藏身处跳出来，对中国军队的防线进行猛烈突击。许多小股日军更是穿街过巷，悄悄渗透到防线后面，然后再发动突然袭击。然而，在严阵以待的中国军队面前，没有占到任何便宜。与此同时，驱逐舰的偷袭行动也以失败告终。十几艘汽艇，再加上大口径岸炮的支援，使日军舰艇完全处于下风。两艘驱逐舰，一艘被击沉，一艘甲板被击穿之后落荒而逃。激烈的枪声彻夜不息。等到黎明的曙光再次照在这座古城上空的时候，中国军队立即发动了迅猛的攻击。这时候，岳阳日军已经从昨天早上的两万八千余人减少到不足万人。储备的弹药也消耗殆尽，已经没有能力发动反击。下午两点半钟，攻击部队把青天白日旗插在了金鄂山主峰。日军在岳阳城内只剩下最后一个据点岳阳楼。出乎薛岳预料的是，日军指挥官竟然在这个时候抛弃了部下，匆忙登上驱逐舰，向洞庭湖深处逃去。这时候。成百上千的伤兵正躺在洞庭湖畔冰冷的地面上，在痛苦的折磨中等待死神的降临。四点十分，聚集在岳阳楼石墙上的千余名日军士兵端着刺刀，向包围在四周的中国军队发起了自杀式攻击。几十挺机枪同时开火，把蜂拥而上的日军一片片扫倒。战士们脚下很快就汇聚起一滩滩污血，面前的尸体几乎堆成了一座小山。枪声平息之后，带队的营长大声命令道：“凡是求饶的，一律不杀，多抓军官。”说罢，抬手一枪，把一个勉强站起来的日军击毙，然后抬腿向日军尸体中间走了过去。